0: clara y fuerte, alcanzándome tu gracia en mí. Dios les bendiga. Cada vez que nos podemos acercar a aprender de Dios, es verdaderamente un privilegio. Nosotros los que hemos creído, los que confiamos en su nombre Tenemos ese, ese poder acercarnos, como dice la propia escritura, confiadamente Para que Él a través de su palabra pueda darnos el consejo Para que Él pueda instruirnos, para que Él pueda guiarnos Porque de otra manera estaríamos como un barco sin brújula, sin timón Extraviados por la vida pero la gran ventaja que tenemos tú y yo Es que al creer en el Señor Jesús Al creer en el sacrificio En la eternidad que nos ofrece A través de la inmolación de su propio ser Nos da la capacidad de poder entender De poder sentir y de poder vivir Conforme Él lo ha mandado Así es que cada vez que podemos escuchar la palabra de Dios debería de ser un motivo para nosotros de alegría de pues de regocijo pero también de avidez para ser instruidos de necesidad de ser capacitados porque esa es la función que tiene la escritura es nuestro ayo, es nuestro maestro es nuestro sustituto en lo que podemos llegar a la eternidad En lo que podemos verle a Él como es En su majestad y gloria cara a cara Dios les bendiga a todos y cada uno en este día Hablemos de la palabra que Él tiene para nosotros el día de hoy Hablemos de cinco áreas de nuestra vida En las que debemos de ceder el control a Dios Proverbios 3 del verso 5 al 6 dice: Fíate o confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Todos tenemos áreas en las que debemos ceder el control a Dios, pero. Si somos honestos, a todos nos gusta manejar las cosas A todos nos gusta estar en control Nos cuesta aún más Aceptar que nos digan que Dios está en control Cuando vemos todo lo que sucede en nuestro entorno Solemos cuestionar cómo puede estar en control Y que pase todo esto Que pase la pandemia Que pasen desastres naturales Que haya terremotos Que la gente siga teniendo que emigrar de su país por la necesidad de comer. Y entonces, entonces es cuando nosotros cuestionamos el poder darle el timón de nuestra vida cuando en apariencia todo es un caos y anarquía. Debemos de tomar la decisión de ceder el control a Dios en toda área de nuestra vida con coraje y con convicción. Sin embargo, no significa que no hagamos nada tú y yo. Tenemos que ser valientes, pero también tenemos que ser diligentes. Tenemos que hacer todo con la intención de que sea la voluntad de Dios. Respetándolo y estando atentos a su llamado. Ceder es de verdad entregar el control. De verdad tener un pensamiento y preguntar si ese es el pensamiento correcto. Antes de ejecutar una acción, pensar si con ello estamos glorificando Si con ello estamos siguiendo los estatutos, las leyes, las normas que hemos aprendido A lo largo de nuestro caminar en Cristo Debemos de ceder cada una de las áreas que tenemos en nuestra vida Porque tenemos, al igual que un diamante, facetas que son diferentes Debemos de ceder a Dios nuestra vida espiritual tú y yo necesitamos ceder el control a Dios en esta área y estar conectados con él siempre no nada más cuando vamos a la congregación no nada más cuando leemos la Biblia no nada más cuando estamos en casa sino en cada uno de los pasos que demos, en cada uno de los segundos que dura el día, en cada uno de los días que dura el año eso es una verdadera relación. Y es como Él quiere que tengamos ese vínculo con Él. Él quiere que seamos dependientes de Él, que nos dejemos guiar por su Santo Espíritu. Y al leer la Biblia, tú y yo nos permite tener un pensamiento claro. A veces, cuando me preguntan a mí, si tal o cual cosa es conforme a Dios Inclusive a veces me hablan ¿Será voluntad de Dios esto, Pastor? Pues tenemos, como dijo Pedro La palabra profética más segura Y está en tus manos Es tu Biblia Si tú no la has leído ni siquiera una vez No tienes ni la más remota idea De lo que en conjunto Dios quiere cuando tú lees la Biblia, cuando yo leo la Biblia, diariamente, eso nos va a permitir saber qué es lo que Él gusta. Tenemos que ceder a Dios, ceder perdón a Dios en el área de nuestra salud. Es importante ponernos en manos de Dios con nuestra salud porque nuestro cuerpo es su templo. Debemos de cuidar nuestra ingesta debemos de alimentarnos de manera saludable debemos de hacer ejercicio necesario debemos ceder el control en esta área que podría parecer demasiado material a veces los que son de la vieja guardia a veces los que son eh, pues más longevos y tenían pues otro, otra concepción acerca de eh, el cuerpo eh, pensaban con, que con solo no tener algún vicio que con solo tener un, un, una cierta vida eh, moral, una cierta vida en donde este, pues viviéramos tranquila y apaciblemente ya estaba, no también es necesario tener conciencia de que nuestra salud también es sumamente importante ahí habita el Espíritu Santo y de esa manera tendríamos que buscar ser más longevos, más sanos, más útiles y llegar a más edad con toda la posibilidad de ser funcionales. Yo recuerdo hace algunos años, porque yo era de las personas que cuando comía todavía ni probaba bocado y le echaba sal a las cosas, a todo le echaba sal. Y un buen día me tiene que hablar el Espíritu Santo y me dijo, come menos sal. Pero así, así como te lo estoy diciendo Y aunque Podría parecer Hasta banal el asunto Posteriormente Me di cuenta Que en verdad eso había abonado A que pues ya no tuviera Tanta retención de líquidos A que no estuviera tan reseca mi piel A, a que mi hígado No me doliera Porque ya inclusive me dolía mi hígado a veces Porque aunque tú y yo eh, pudiéramos pensar que esta parte del físico eh, es una parte que pues a dios no le interesa mucho puesto que eh, por lo regular tratamos de eh, cultivar el área espiritual también el cuerpo es muy muy necesario tenerlo bajo el mandato bajo el control y la discrecionalidad de lo que dios quiere que hagamos con él necesitamos cederle a dios el control en nuestra familia cuando tenemos familia, si llegaste al punto de que cuando tuviste hijos, como yo te preguntaste, ¿y ahora aquí qué sigue? ¿Qué libro me compro? ¿Qué manual está bueno? ¿Le hago caso a mi mamá o a mi tía? Y, y te vienen pensamientos de desesperación porque no hay universidades para ser padres, y mucho menos para ser esposos, hijos, primos, tíos, lo que sea. Pero cuando tú y yo acudimos cada vez que debemos de tomar una decisión al Señor y cedemos se el control de nuestra familia, que si somos honestos es nuestra área predilecta y se la dedicamos al Señor a diario, los resultados están garantizados. Porque a veces siendo honestos tú y yo nos portamos sobreprotectoramente o por el contrario a veces somos negligentes controladores o si es con la pareja celosos en demasía y en vez de ceder el control a Dios queremos ser los controladores nosotros para responderle a nuestros hijos primero tú y yo tendríamos que responder a Dios para responderle a nuestro esposo o esposa sobre algún asunto familiar primero deberíamos de consultar al señor si tú y yo tuviéramos esa bendita costumbre... De seguro el Señor nos dejaría saber... Qué decir... Qué hacer... Cómo actuar... Cómo movernos... Porque... Quiero que sepas algo si es que no lo sabías... La primera iglesia que te da el Señor... Es tu familia... Esa es tu primera congregación... Ahí es el primer lugar donde le ministras a él amor... Donde buscas su palabra, su conocimiento, donde te unes a los tuyos a buscar oración. Tendríamos que cederle al Señor también nuestro tiempo de recreación. Disfrutar del tiempo libre de diversión teniendo en cuenta que Dios nos ve y le gusta que nos divirtamos porque le gusta que seamos divertidos, le gusta que seamos felices, yo no coincido un cristiano que anda ahí con su cara toda de limón agrio, que, que tristemente me encuentro muchos, o que estén ahí de mártires, de, de, de víctimas de la vida, verdad, con su cara de sufrimiento permanente, pues yo digo, ¿a este qué le pasa? No coincido, porque Dios es un Dios alegre, Jesús cuando estuvo entre nosotros, tal vez no lo podemos apreciar a la traducción al español pero tiene muchos aspectos literarios que en hebreo se notan, hay retruécanos hay juegos de palabras hay inclusive hasta sarcasmo a veces en ciertas cosas en la Biblia donde nos podemos dar cuenta que Dios tiene un sentido de, de, del humor fabuloso de ahí lo heredamos entonces, sabiendo esto pues cualquier tipo de diversión ...tendríamos que cederle el control a él... ...porque él nos va a permitir disfruta, disfrutar... ...de mucho tiempo de esparcimiento... ...y si es a través de su dirección... ...pues garantía que no solo va a ser sano... ...sino va a ser verdaderamente edificante y productivo... ...tiempo de calidad... ...que tú y yo nos divertimos... ...con familia o con amigos... ...porque... A, a lo contrario de que mucha gente cree que al casarse hay que tener un círculo cerrado, están en un error total y absoluto, la amistad y el compañerismo cristiano son un fundamento de la vida congregacional, pero también el Señor dice que somos puertas y tendríamos que estar accesibles a las personas que nos rodean, porque de qué otra manera vamos a poder dejar verles que en esa diversión, en ese asistir a una reunión, en ese invitarlos, por qué no, a nuestra casa, en algún cumpleaños de nuestros hijos, podemos irles abriendo la puerta al Evangelio. Cuando nosotros incluimos a Dios en nuestro tiempo libre, cuando nosotros le cedemos el control, a un, una plática que puede comenzar banalmente puede ir tomando tintes eh, de dirección hacia él en lugar de cuestionar a veces por qué las cosas suceden o por qué hay tanta injusticia tú y yo deberíamos de tomar pasos para buscar soluciones tú y yo tendríamos que buscar de qué manera podemos participar siendo sus manos porque nos gusta orar Y eso está bien No digo que esté mal Pero seamos honestos A veces tenemos el puño demasiado cerrado ¿Cómo voy a desacompletar mi gasto? ¿Cómo voy a desacompletar mi despensa? ¿Cómo voy a ceder algo a esa persona Que a lo mejor ni conozco? Y nos volvemos una mano manca Con toda la contradicción que esto pueda sonar Debemos de pensar en cómo aunar este control que necesitamos darle para volvernos sus pies. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Hacia dónde dirijo mis pasos? ¿Qué carrera necesito estudiar? ¿Qué dirección debo de tomar acerca de las decisiones familiares, personales, de trabajo que debo de tomar? Deberíamos devolvernos también su extensión de amor a otros. Pero está muy fácil... Pregúntale a tus vecinos qué opinan de ti. Y no a tus vecinos cristianos, a tus vecinos que no lo son. ¡Ah! ¿Pero cómo voy a hablarle a los que no lo son? ¡Deberías de hablarles! Deberías de mostrarles amor. Deberías de estar trabajando para el reino de Dios y no para acercar y amurallar tu reinito personal. A todos, a todos nos gusta ser directores. A todos nos gusta llevar el timón. A todos nos gusta tener el control. Pero cuando activamente le damos las riendas a Dios. Y colaboramos con Él. No con lo que creemos de Él. Sino a Él se las soltamos. Le decimos, ten Espíritu Santo, tú guíanos no como creamos la concepción en nuestra mente y en nuestro corazón de cómo debe de ser un cristiano sino como la escritura dice que debemos de ser no cerrados el señor dijo ustedes están en el mundo pero no son del mundo nunca dijo apártense hay veces hay veces que en vez de ser colaboradores de él somos sectarios y nos volvemos en vez de puertas nos volvemos piedras porque ni entramos ni dejamos entrar porque no cedemos el control si tú y yo aprendiéramos a darle las riendas nos haríamos más fuertes seríamos más productivos en nuestra vida de cuántos errores te habrías librado si le hubieras dado a dios el control y te estoy hablando a ti que conoces de dios ¿De verdad crees que Dios querría que estuvieras peleando con tus hijos, con tu esposo? Que discutieras por 10 o 20 centavos o 10 pesos que a lo mejor no costearon en la cuenta, que se gastó excesivamente de más tu esposa eh, en, en comprar las viandas de tu casa? ¿De cuántos problemas te hubieras evitado en el trabajo si estuvieras trabajando como para Dios? ¿De cuántos problemas te hubieras evitado? Si hubieras cedido el control y trataras a tus padres como si estuvieras tratando a Dios. ¿Cuántas discusiones habrías ahorrado con tu esposo si les trataras como a tu señor? Porque les guste o no, el hombre es cabeza. Y puede parecer una contradicción hoy en este mundo, en donde en esta actualidad el feminismo parece predominar. Seríamos más productivos. Por si no le recuerdas, permíteme decirte algo, aunque sea por interés. Si, si eres de las personas que dices y yo que voy a ganar, ok, aunque sea por interés, sábete que sus planes son para nuestro bien, que sus promesas son fieles, que sus juicios son justos y que no tiene preferidos son para todos la biblia dice que el sol sale para buenos y malos que dios alimenta a todos los que tienen necesidad entonces entonces cobra sentido a la luz de todo lo que acabamos de decir de estas cinco áreas de que debemos de ceder la cita que leímos al principio Confíate, confía, confía. Para terminar, quiero narrarte rápidamente una historia que leí hace muchos años en un libro que se llama Reta, tu Grandeza. Esta historia dice que había un pastor que se le había perdido una cabra y que por querer rescatarla resbala en un acantilado y queda colgado de las raíces de un árbol que salían por el costado del precipicio y entonces este hombre en su desesperación clama a Dios y le dice Señor Señor si estás ahí sálvame Señor tú sabes que yo confío en ti yo leo la Biblia yo asisto los domingos a la iglesia trato de hacer lo que tú me dices por favor sálvame se escucha la voz del Creador que le dice, si confías en mí, suéltate. El pastor medita dos minutos y contesta lo siguiente, Señor, ¿no habrá alguien arriba de ti que pueda cambiar la instrucción? ¡Ja! Y decía creer en Dios. Si tú has entregado tu matrimonio a Dios, tu vida a Dios, tu casa a Dios, tu entorno a Dios, tendríamos que cederle el control, ¿no crees? En vez de estar recriminando al esposo, a la situación, al gobierno, a las finanzas, a la pandemia, a todo, mejor cedámosle el control a Dios. Termino diciéndote, fíate, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia... En tu propio pensamiento... En lo que tú consideras que es... Eso... Reconócelo en todos tus caminos... Aún en los que fallas... Aún en los sinuosos... Aún en los problemáticos... Aún en los que parece que Él no está... Ahí está... Tu labor y la mía es identificarlo... Porque te aseguro que ahí está... Y si tú y yo... Podemos hacer esto... Él enderezará nuestras veredas Nuestro matrimonio Nuestra maternidad Nuestra paternidad Nuestro trabajo, nuestra salud Nuestra familia Nuestro entorno, nuestra colonia eh. Cédele el control a Dios Vuélvete un instrumento de Él Cédele tu vida espiritual Cédele tu salud Cédele tu vida profesional Esta parte faltó Y la dejé al final a propósito Tu trabajo Tu oficio Todo aquello que realices a diario Tiene que ser dirigido por Dios Y eso te hará más productivo No sé si más rico Pero más productivo sí Tienes que inspirarte primero Para lo que haces Como que lo haces para él Y pedirle que te bendiga Y te ayude a ser fructífero En todo lo que hagas porque también ser mamá es ser profesional, ser papá es ser profesional, ser esposa es un trabajo de 24 horas, esposo, ser ciudadano modelo es trabajo de 24 horas. ¿Qué me dirían tus vecinos si pregunto por ti? Tus cuñados, tu suegra, tu suegro, ¿qué me comentarían de ti? Yo espero que aprendamos a cederle el control a Dios, porque Él sabe a dónde va. Y a veces tú y yo ni siquiera podemos dar un paso adelante de otro. Sin llenarnos de duda o de temor. Hoy te digo lo que Dios le dijo al pastor de la historia que te conté. Dios te dice si confías en mí suéltate. Deja de obrar en tu propia prudencia. Deja de obrar en cómo tú crees que se deben de ser las cosas. Dale el control. Démosle el control. Y estaremos bien. Dios te bendiga. Disfruta tu día. Y que el Señor pueda. Tener total libertad. En tu dirección y en mi dirección. Él sabe a dónde va. Emuná. Ten fe. Confía. El Señor les bendiga. Shalom. Yo tengo tu amor. Lo que era más de en mí, tu poder y tu vida es más de lo que soñé.